0: Amelete, sejam bem-vindos a Crônicas de um Cuidado, uma microsérie em três capítulos do Mamilos, realizada em parceria com a Johnson Johnson. Aqui, vamos conversar sobre o cuidado em diferentes fases da nossa vida.
1: Muitas vezes, ao pensar em cuidados, a nossa cabeça já abre uma lista mental enorme de tarefas. Às vezes, é tanta coisa que a gente coloca como tem que fazer, que no final a gente solta um nossa,
0: tô exausta de me cuidar. Será que precisa ser sempre assim? Será que se cuidar e cuidar do outro envolve necessariamente várias e diferentes ações e instrumentos? E mais, a gente fala tanto de se cuidar e cuidar do outro, será que não está faltando uma peça nessa equação? Quando é que eu me permito ser cuidada?
1: Para mergulhar nesse universo com tanta delicadeza, a gente vai entrar na cabeça de três mulheres diferentes. Luna vai nos contar sobre as peripécias dos primeiros autocuidados com o corpo feminino. Com Tereza, vamos encarar como cuidar do outro pode nos deixar confusas. E com Bia, entramos de cabeça na sensação de vulnerabilidade que podemos sentir ao necessitarmos de cuidados. Vem com
0: a gente que tem muito cuidado pela frente. Episódio 2 – Eu cuido do outro Essa é a história de Tereza, 35 anos. depois de mais uma noite daquelas então eu já peço perdão pelos possíveis vacilos no português eu tenho uma filha de um ano e meio o nome dela é Nubu essa noite a lindinha resolveu ficar acordada de uma da manhã às três e eu levanto seis e meia para ir o trabalho imagina a profundidade das olheiras mas sabe que isso não chega nem perto do que eu já passei lá no inicinho logo que ela nasceu quando a bichinha acordava eu tava lá de pé para dar de mamar quando ela dormia, eu tava lá de pé para ver se ela tava respirando mesmo. Atenção de mãe de primeira viagem, né? Sei que nessas de fazer a Lulu estar sempre cuidada e protegida, eu meio que dei uma surtada. Eu comprei baba eletrônica, esterilizadores, extensor de retrovisor. Segura essa. Eu comprei aquecedor de lencinhos umedecidos. Sim, eu fiz isso. E comprei coisas para mim também, eu não vou mentir. Era almofada daquilo, poltrona daquilo outro... Eu ficava pensando, gente, como é que era na época das nossas mães? Como é que elas se viravam para dar conta do filho sem esse tanto de coisa que tem hoje para ajudar a gente nessa tarefa? No início eu era assim, eu comprava um tanto de coisa para ela, mas eu acho mesmo que eu acabava era gastando para agradar a mim mesma. Essa necessidade que eu tinha de ser a melhor mãe do mundo, provendo para a Luísa de tudo que o dinheiro podia comprar, mesmo que a grana fosse curta. Claro que eu gastava todo o meu salário e eu fiquei numa situação financeira bem ruim por causa disso. Fora a quantidade de livros que eu li e grupos de mães que eu participava. A intenção era boa, claro, mas nada parecia ajudar, porque mesmo com tudo isso, eu me sentia perdida e angustiada e achava que eu não estava sendo uma mãe lá muito boa. Daí, aconteceu algo que me tirou desse estado. Foi um dia qualquer. A Lulu estava irritada, eu estava cansada, tão cansada que eu não dava conta de montar aquela parafernália toda da banheira. Então, eu resolvi dar um banho no chuveiro mesmo. Eu me sentei no box do banheiro e coloquei ela no meu colo. Eu já ia começar a lida, mas daí eu olhei para aqueles olhinhos dela e ela para os meus, e aquele tempo meio, parece que ele parou. As minhas mãos cheias de sabonete foram escorregando bem devagarzinho por aquele corpinho preto dela, enquanto ela sorria. Depois, eu lavei o cabelinho com o sabonete mesmo, e então ficamos ali nós duas, pele a pele. Eu nem sei se foi muito ou se foi pouco tempo. Mas eu saí meio atrapalhada, enrolando nós duas na mesma toalha, pingando no banheiro até chegar no quarto. Enquanto eu passava a toalha nela, com delicadeza, tentando secar cada gotinha que ainda estava ali no corpinho dela, a gente se olhou novamente e tinha alguma coisa diferente, sabe? Eu olhei para ela de uma forma que eu não sei explicar. Talvez nós duas tínhamos finalmente cruzado os nossos olhares sem as cobranças que eles naturalmente teriam. Eu sei que ali naquele momento eu entendi que não teria coisa que eu pudesse comprar ou fazer no mundo que seria o mais importante do que instantes como aquele. De troca, de contato, de estar presente me perdendo ali, naqueles olhos castanhos e naquela boquinha fazendo bolinha de cuspe. Acho que o amor nasce do cuidado, né? E vem assim mesmo, na presença no amamentar, no dar banho. Acredite, até no limpar cocô. Eu penso que o maior desafio da maternidade seja equilibrar o olhar para mim e o olhar para ela sem me perder completamente em um ou em outro. Porque se a gente se perde nisso, é como deixar o leite ferver, a panela queimar, o amor transbordar. Tem gente que acha que essa metáfora é boa, a de transbordar o amor. Mas para mim, não. Eu acho que tudo o que sobra se esvai. E aí eu conto com o amor nisso também, se sobra pra ela, falta pra mim. E o contrário também, eu gosto de pensar que a gente vai ter que ir se entendendo, sabe? Descobrindo os tempos de cada uma e os quereres da outra. E enquanto isso eu vou me perdendo, nesse olhar e ela no meu. Meio que é essa a graça de ser mãe, né? E aí, Cris? E essa história, hein? O que, que ela te fez pensar? Ah, menina, a primeira coisa que bate na cabeça, a gente acabou de falar de síndrome da impostora no mamilos, né? Vem aqui ela de novo visitar a gente. O que que torna a mãe uma boa mãe, né? Cadê a régua, igual a da Luna, que a gente estava falando no episódio anterior? Pode ou não pode? É criança ou é adulto? Aqui é, o que que é uma boa mãe? Quem que determina isso?
1: É, eu acho que, como a gente estava falando no episódio de Síndrome do Impostor, quando você ela te ataca pior, quando você uh, conquista alguma coisa, né? Quando você passou num emprego que você sempre sonhou, quando você foi promovida, quando você foi convidada para escrever um livro, para dar uma palestra, enfim. E nada é mais importante do que você ser responsável por uma vida, né? Então, de repente, você é mãe. Aí você vai vir a Síndrome da impostora e dizer, eu? Quem que eu sou para ser mãe? O que que eu sei? Você olha para a mãe, aquele ente que sabe todas as coisas, que tem todas as <risos> respostas. Você olha para você mesma e não tem nada disso ali. E aí, nessa tentativa que a gente também falou no programa de síndrome de impostora, de tentar acalmar essa insegurança, você tenta controlar estudando muito, falando com muitas pessoas, criando mil processos. E eu vejo demais isso, assim, eu me, super me enxerguei na história dela. Não só do comprar, mas de ler, de estudar, de sempre querer fazer o melhor, de tentar controlar esse medo me preparando. E, cara, <risos> é, é impreparável, não tem como. Não vai ser assim que você vai dar conta do medo, né?
0: não vai porque a gente simplesmente não tá aberta para sentir, né? Sentir o medo, é sempre isso. Não, essa é, é ela é ela, eu sou eu. Vamos lá, isso está transbordando, isso não tá transbordando esse amor. Que essa metáfora do transbordar, ela é muito interessante no meu ponto de vista, uhum. porque de novo depende do tamanho da leiteira de cada uma, não é mesmo? O que para uma, ela tá olhando e falando, gente, me perdi. Eu acho que tá sobrando ou faltando. A outra já não acha, né? Então, esse processo de lidar com o seu próprio medo e a sua própria insegurança e deixar sentir esse sentimento é muito difícil. Ele parece tão inadequado que a gente faz qualquer coisa para transformar essa situação. Então, esse tanto de instrumento, né? Que a gente coloca, processo que você está falando, produto, um monte de coisa, porque Não, agora está garantido, né? É. E não está. Uh -uh. Não, tá. Não, é para lidar com
1: medo. Tem um, um negócio que, assim, para mim foi bem salvador. Eu tenho uma tia que fez uma tese de doutorado sobre o Winnicott. Pesquisem ele, que é muito legal, um psicólogo. Uh, e ele escreveu o um livro, ele tem a tese da mãe suficientemente boa. E aí ele fala sobre como todos os profissionais de cuidado, na ânsia de tentar ensinar a mãe como a ser uma mãe... Destroem a autoconfiança dela e interferem demais no vínculo que ela tem com o bebê. Quando a mãe está sempre olhando para fora para buscar a resposta, ela não consegue conectar com o bebê. Isso não é que não consegue, mas interfere muito, atrapalha, Fica mais difícil, entendeu? Né? É ruído no final, entendeu? Longe de mim ser contra informação, eu acho que... A gente já falou aqui um monte. Tudo que a gente considera que ai, deveria ser instinto... Tem muito para ser aprendido, no sexo tem, na respiração tem, na maternagem também tem. Mas eu acho que tá consciente de quanto uh, mais informação não necessariamente é mais conhecimento e do quanto uma coisa não funciona sem a outra, né? Se você não tiver é, olhando para a criança e, e construindo esse vínculo, confiando em você, que o, todo conhecimento que você precisa vai vir de observar, de estar presente, de estar ali, e que o que você fizer é suficientemente bom, não é perfeito, não
0: é o melhor, é simplesmente suficientemente bom, sabe? Eu acredito muito na sabedoria ancestral que a gente carrega, sabe? No DNA emocional de várias matriarcas que passaram na nossa vida e que cuidaram. E eu acho que a gente tende a valorizar muito a informação que vem de fora, e pouco a informação que tem de dentro. Tem muito ruído, né? Muito barulho, muita, muito atravessamento de conteúdo. Mas, na verdade, tem muito conteúdo dentro da gente. Porque, no final do dia, todo mundo é bicho. A gente é bicho, entendeu? A gente esquece que é bicho. Tem coisa muito tridimensional no cheiro, no tato, no paladar, que são informações. E aí, quando você está muito ligado a essas informações que vêm de fora, você não consegue ouvir isso que já está lá dentro. Tem muita informação lá dentro. E aí, resgatar isso, que é resgatar esse bicho de cheirar a cria e ver como que essa cria se sente e tirar a roupa dela e colocar pele com pele, é informação. E a gente... Não, tá no livro, foi aquele doutor que escreveu, aquela mãe que tem sete filhos que tá falando. Então, eu acho que precisa, a, a gente pode fazer um exercício de pôr a mão na nossa insegurança e falar, tá tudo bem, a gente não tá legal agora, mas vamos confiar um pouco mais na gente. A gente vai conseguir. É, o síndrome da impostora, a psicóloga Carol, falou um negócio que é muito legal, que é conversar com sua própria cabeça. É...
1: É, dissociar, né, do seu pensamento entender que o seu pensamento não é você, que você pode conversar com ele e falar beleza, você não tem base na realidade então dá um tempo <risos> é, é muito bom isso Aí eu acho que falar de síndrome da impostora, é, não tem como falar disso sem falar de como a gente tá sempre comparando e competindo, né? Porque mãe suficientemente boa é justamente para botar esse marcador de, cara, você não precisa ser melhor, não é uma corrida, não é sobre isso, sabe? E a gente tá, né, sempre se enlouquecendo com essa. Então, assim... É comparando com o que a gente acha que o outro tá fazendo, né? Então, ai, aquela mãe, ela conseguiu amamentar por X tempos e eu não consegui. Então, automaticamente, eu já sou uma mãe pior, então eu tenho que supercompensar numa outra coisa. E aquela mãe que amamentou por mais tempo já tá olhando pra você e pensando, ai, mas ela brinca com a criança e eu não consigo brincar porque eu trabalho mais, então eu já sou uma mãe pior. E é todo mundo uma péssima mãe pra si e uma ótima mãe pros outros, né? E, e também essa comparação entre as crianças. Porque o filho da Cris já tá dormindo, o meu não tá dormindo ainda. O filho da Cris já tá engatinhando, o meu não tá engatinhando ainda. O filho da Cris andou com um ano, sabe? Uhum. E isso não para, só vai crescendo exponencialmente conforme os bebês vão crescendo, né?
0: Mas, Juliana, eu... assim, olhando de fora, é a estrutura toda montada pra isso, né? Uhum. A gente tá na sociedade de alta performance. As vagas são poucas para aquele trabalho ou para aquele curso. Tudo é pouco. Uhum. Então, tudo a gente tem que competir para se destacar, para ter um lugar de respeito. Não, tudo, né? Na escola, é, a
1: gente, como que a gente avalia? Com nota, e aí todo mundo pode se comparar. Eu uhum. tirei uma nota melhor que a sua, eu sou melhor que você. E, e assim, é, o tempo inteiro a gente é inspirado, motivado para competição. Vai ser na televisão, não é só esporte Não, reality político. show de competição é nos últimos
0: 10 anos, a gente já viu para tudo.
1: Para tudo. Não, e aí é competição por quem tem mais like por quem tem mais compartilhamento quem mais tem mais roupa, quem nesse é mais episódio. bonito mais place, né? inclusive nos ajudem a ter mais plays. <risos> não, gente, assim eu, eu acho muito cruel quando a gente fala dessa competitividade de como ela é tóxica pra gente e joga esse bicho no colo da mãe sabe? você é. é louca? por que você que compete numa coisa que é não é... é só não
0: competir, é Juliana é isso, <risos> é tão fácil é só não competir, é fácil?
1: cara, eu, eu tava falando na, na reunião de, com o professor da Nina, né? Falei, cara, ela compete por coisas que não fazem nenhum sentido, não é uma competição, ela transforma tudo numa competição. E depois eu saí de lá e falei assim: de quem que você tá falando? A menina <risos> tem sete anos, você quer que ela tenha a resposta de uma pergunta que nem você tem a resposta ainda, sabe? Então, assim, é, é, eu acho que é, realmente é um, um desafio, não tô dizendo que a gente vai resolver, acho que até é uma coisa que eu e a Cris, a gente teve uma grande ficha caindo, né? A gente ficava muito sofrida com algumas coisas que a gente sabia e não conseguia viver, porque a gente se achava muito...
0: É o consciente incoerente, né? É. Eu tenho consciência, mas eu estou Como vivendo, eu posso fazer né? isso
1: se eu sei? Tipo, ah, eu já fiz um programa sobre isso, eu sei tudo sobre isso. Exato. <risos> e, cara, foi muito legal. Recentemente eu li o livro do Irving Alon é, sobre morrer, né? Sobre luto, sobre envelhecer e morrer. E ele tava... Sabe o que, que ele fez? Ele leu os próprios livros que ele mesmo tinha escrito. <risos> e ajudaram um monte. Muito bom. Isso é que é
0: processo. E ele faz isso há, sei lá, uns 70 anos, né? Ele Cara, tem Cara, mas é
1: porque, assim, não interessa o que você sabe, sabe? se ainda é atravessado, se ainda tá vivendo, se ainda tá. Então, assim... Mães que estão aí competindo e estão sofrendo, pô, que tá aqui meu abraço, é difícil mesmo, assim, acho que a gente vai ter que passar a vida inteira nadando contra a corrente, mas consciente de que essa corrente existe e que é um esforço, então se às vezes a gente simplesmente for arrastado, ou seja, se você pegar competindo por coisas que você fala, a gente deixa, meu filho é ele, eu sou eu, não, não, para que que eu tô me comparando agora... Tá tudo bem, mana. Você é, tem um motivo, tem uma corrente forte te levando, Não, sabe? Não, e de
0: novo, né? A diferença entre a vacina e o veneno é a dose. É. Porque a gente evoluiu a partir da comparação. Então, assim, isso é bom pro ser humano, é evolutivo. Quando eu me comparo, eu puxo a média para cima, eu quero mais. O negócio é que agora a gente tem muitos pontos de comparação. Exato infinitas pessoas para se comparar, hum. canais para acessar esses pontos de comparação. E aí, a dose que era para ser vacina tá virando veneno, né? Não é sobre nunca se comparar, isso não existe, né? É, exato. Não, mas lá. Até,
1: até a forma que o nosso cérebro aprende, né? Então, assim, você aprende o que é gato comparando com um cachorro. E assim no... É assim mesmo. E mesmo
0: na maternidade, quando você vê que o seu filho tá apresentando... Uma questão que é muito diferente da média, é aí que você vai procurar um auxílio. Uhum. Tem aquela vozinha dentro de você, porque eu sempre acho que a gente tem esse conhecimento ancestral mesmo, que você fala, tem alguma coisa aqui. Mas é na conversa com outras mães, na comparação com outras crianças, que você também mede o seu filho e mede o mundo. Mas aí a gente exagera na dose, vira veneno, compara até se o cabelo da criança cresceu mais do que o outro <risos> ou não. E aí, assim, né? A gente fica envenenada, a verdade é essa, toda inflamada e se achando pouco o tempo todo. A própria Tereza está falando, ah, eu não gosto que o leite transborda, porque se sobrar para ela, falta para mim. O que, que é sobrar e o que, que é faltar? Vai precisar de um auto-reconhecimento, a Tereza tá buscando dela aqui, né?
1: É, e até de um reconhecimento da criança, né? Porque com cada criança vai ser diferente, né? Então, assim, é o que você pode dar naquele momento, né, de vida, porque cara, pelo amor de Deus, gente, para um filho a gente dá uma coisa pra outra, a gente dá outra. A gente não é a mesma pessoa, quando você, né, as condições Eu de Eu assim, sete
0: anos de diferença entre um E outro. é isso,
1: vamos normalizar que os filhos vão ter coisas diferentes da mãe, entendeu? Vão ter coisas diferentes porque você é uma pessoa diferente, vão ter coisas diferentes porque eles são diferentes, e Demanda isso aí mesmo. outras
0: coisas, né? Exato. Eu acho que é para aí que quando a história passa pelo banho, que foi o momento de conexão, que é, não tem nada, são dois seres humanos pelados e água, uhum. e água é condutor, então esse momento que acontece o acalmamento do barulho externo, para ter esse negócio que é o tato, né, eu achei uma coisa muito bonita que eu li quando eu estava grávida, falando sobre ah, como o bebê, Por que, que é tão importante a mãe pôr a mão no bebê, porque ele não sabe que ele é
1: Dá contorno para ele no mundo, né?
0: É assim que ele sabe que ele existe. Ele vai reconhecer que tem um corpo porque tem alguém passando a mão naquele corpo e ele sente a própria forma. Então, isso é realmente especial. Isso não é, assim, ser é bicho. Porque qualquer animal que você vê, lambe a cria. Uhum. Acolhe a cria na bolsa, nas costas, do jeito que dá. Então, esse momento que a Tereza se dá, meio que por acidente, um momento de profunda conexão, aí ela se sente o suficiente.
1: Exato, exato. É o momento que ela consegue sair da cabeça dela, das noias dela, da, do daquele alto giro infinito, né? Daquela rodinha de hamster da cabeça e consegue estar tá presente. Acho que por isso que ela coloca tanto no texto essa palavra presente, presente, porque eu, pelo menos, não acho que é trocar fralda, dar banho, vestir, dar comida que faz o vínculo. É você estar presente fazendo essas coisas. Porque se você tá fazendo tudo isso com a cabeça em outro lugar, querendo estar tá em outro lugar, que a gente sabe que a gente faz isso muito, mano, não promove essa conexão. E aí você tá sempre angustiada que você fala o que, que é esse amor todo que as pessoas falam? Porque eu só me sinto cansada e eu só acho um saco. E, e tipo, tô aqui pra te abraçar, mano. Isso pode acontecer, tá tudo bem, tá? No dia que você estiver muito cansada e quiser estar tá em outro lugar, não vai ter mesmo, não é todo dia que tem conexão e que é lindo e que é bonito, e não é mesmo, né?
0: Não, mas é uma boa meta se perseguir, se livrar do resto do barulho para tentar ser só você mesma e aí você vai encontrar essa capacidade que tá lá dentro, que vem instalada no chip. Por isso que o momento do banho eu achei muito bonito porque ele tá mexendo com todos os sentidos, inclusive o olfato. Cheiro é uma coisa muito importante pra gente da gente se reconhecer na vitalidade e na doença com o cheiro. É muito difícil você se entregar para um momento que exige o seu olfato se você não está ali, uhum. né? Porque alguém pode te tocar e te empurrar ou fazer um barulho alto e você ouve ou tacar uma coisa na sua cara que você é obrigada a ver. Mas sentir o cheiro... E o cheiro à terra, né, Juliana? Ontem você me mostrou uma foto de bolinho de chuva. Hum. E tá fria aqui em São Paulo. Eu senti o cheiro dele na hora.
1: Eu jantei bolinho de chuva. <risos> ó, super adulta.
0: Eu achei um pouco <risos> sacanagem isso. É. O que acontece é que ele é à terra, Ele te traz pra terra. O cheiro tem um poder muito grande. Constrói
1: memória, né? Memória e emoção. É o sentido que mais constrói memória. O que eu percebo e que eu acho que é uma conversa difícil de ter com mãe de bebê pequeno, né? Na minha jornada de autoconhecimento, eu só consigo é, prover isso para outras pessoas e para mim quando eu não estou no meu limite, como ela estava ali muito cansada, muito estressada e tal. Então, via de regra, né? Claro que podem acontecer esses momentos mágicos, mas via de regra o que eu percebo é que eu preciso aprender a colocar limite em mim mesma, nos outros, para que eu tenha o mínimo que é necessário para mim para que eu consiga estar disponível para esses encontros, entendeu? Olha só,
0: quando a gente tá exausta, a gente quebra o palco porque a criança colocou uma meia de cada cor.
1: Isso, é isso aí.
0: Aí, quando você tá descansado você só ri. Você isso, fala, meu filho, meu filho, pelo amor de Deus, é duas meias completamente diferentes, vai trocar isso aí. É, antes, eu piorava a minha
1: situação, quando eu estava é, além do meu limite, é, tendo essa, né, esse comportamento de... Ah, então eu briguei porque botou uma meia de cada cor, e aí eu ficava depois ajoelhada no milho, me martirizando de como Com eu certeza? era uma péssima mãe, de como eu sabia como eu deveria me comportar, e eu ainda assim não tinha me comportado daquele jeito. E muito eu cheguei na terapia para consertar isso. É assim, olha, eu já sei o que eu tenho que fazer. Por que, que eu não faço o que eu tenho que fazer? Então, era mais uma camada de cobrança, né? Uhum. E aí, o que eu fui desconstruindo foi isso. Assim, cara, na verdade, isso aqui já é seu corpo gritando, tipo, mana, para! Você já passou do limite faz muito tempo. Não tem nada de bom para dar. Não tem mais, entendeu? Então, ao invés de me cobrar mais... Porque eu só vou agir pior ainda, quanto mais você me cobrar, uhum. dá 20 passos para trás, faz menos, de verdade, assim. E, e assim, aí você vai ter que se haver com outras coisas, né? Que Por que, que mulher não faz menos? Não é de graça. <risos> ela não escolheu, não. Volta, aí. ela. Só tem estrutura. todo um mamilo sobre a economia do cuidado para explicar por que a gente faz coisa demais. Então, não estamos louca. Uhum. A gente não escolheu isso aí, não. Mas assim, dentro do que é possível, construir caminhos para que você é, construa espaço para você, para você se descomprimir, para você se, se autocuidar, para que você consiga estar presente para o outro, para ter essas conexões e para ser gostoso, né? não ser só tarefa. E
0: eu acho que é isso que a gente tá, é, se propôs a fazer com esse conteúdo aqui: mostrar que cuidado pode ser mais simples. Uhum. né? É tipo, vai tirando coisa, vai tirando. E encontrar o simples é muito difícil. O é. simples é difícil, ele não é fácil não, sabe? Então é simplifica, simplifica, simplifica para existir.
1: É isso.
0: Então acho que isso é, a gente já falou isso da Luna, né? Ela tá ali naquela descoberta do corpo dela, ela tá começando a complexificar o processo, é não deixar ir além do, do que precisa, é aqui com a Tereza falando que a gente pode ser mais simples e inclusive isso nos ajuda a conectar mais, a se sentir suficiente e daqui a pouco tem a Beatriz, né? É isso. Ser mãe é cheio de dores e
1: delícias. Quando a gente cuida de quem a gente ama com tanto empenho e carinho, é realmente incrível. Mas também envolve muitas dúvidas, né?
0: E é para ajudar quem cuida nessa jornada que a Johnson Johnson criou o Care Friday, que une muita troca de conhecimento com influenciadores, conteúdos exclusivos e descontos inéditos nos produtos Johnson Johnson.
1: Ah, todo mundo conhece o cheirinho dos produtos Johnson's Baby.
0: E a proteção de hipogloss. E desitim. Vamos juntos cuidar por inteiro? Siga Johnson Johnson nas redes sociais em arroba jnjbrasil e aproveite também os descontos. O link Está na descrição do episódio.
1: Ah, e dia 23 de novembro, às 19 30 tem a Live Care Friday. Não deixe de ver.
0: Cuide de você e do seu bolso. Care Friday Johnson Johnson. Vamos juntos cuidar por inteiro.
1: E aí, gostou do papo? Vem conversar com a gente nas redes sociais no mamilospod. De quem te lembrou essa conversa? O que a gente mais gosta é quando os nossos programas são ponto de partida e constroem pontes entre as pessoas. Compartilhe sem moderação.
0: Nesse episódio, a gente conheceu um pouquinho da Tereza. Conheça também a Luna e a Beatriz nos outros episódios da microsérie Crônicas de um Cuidado. Até lá!